0: Op een gegeven moment zie ik er twee stipjes en toen zijn wij vol gas uh, achter jullie aangevaren.
1: Welkom bij de maandelijkse Plastic Soup Server podcast. En in deze eerste aflevering ga ik in gesprek met Ilke Dekker, filmmaker. Ja, oké. Okay. Nou, ja, je hebt me goed geïntroduceerd.
0: Ik ben zelfstandig filmmaker. En ik denk dat ik de laatste vijf jaar eigenlijk bijna alleen maar duurzaamheidsprojecten doe of projecten die nou ja, de wereld gezonder of beter
1: maken. Ik wil het straks even met je hebben over de campagne... die we laatst samen hebben gedaan... waar jij een belangrijke rol in hebt gespeeld... waarbij we 350 kilometer uh, tour hebben gedaan door heel Nederland... voor afvalscheiden op school op een sub. Maar ik wil eerst even met jou terug naar onze eerste samenwerking... ongeveer vijf jaar geleden... waarbij we naar Engeland over kitesurfden op een boord... gemaakt van plastic flesjes... Um, en ik had bedacht, ja, daar moet wel een documentaire over gemaakt worden... of in ieder geval een, een filmdocument uh, over gemaakt worden. En toen uh, belde ik jou op om te vragen of jij mee wilde in dat avontuur... dus mee wilde varen van Scheveningen naar, naar Engeland. En eigenlijk zei je direct
0: ja, ja daarop. Het lag net iets anders. Volgens mij vroeg je oorspronkelijk... of ik een teaser wilde maken of een promotievideo. Oh, ja? Volgens mij begon het daarmee en toen sneeuwbalde het eigenlijk tot steeds meer... Uh, maar ik was inderdaad uh, op reis door, uh, in Indonesië was ik toen met mijn vriendin en we waren ergens aan het zwemmen en uh, op zo'n heel mooi idyllisch uh, eilandje en ik zag een uh, grote vlek, een schim onder water en ik dacht dat het een vis was, maar het was dus een grote vuilniszak met daar allemaal visjes omheen en tijdens zo'n reis ben je sowieso al heel erg bezig met uh, wat wil ik nog of uh, ja, ik, waarom kan ik datgene waar ik dagelijks professioneel mee bezig ben niet inzetten voor een goed doel? Ja, dat was eigenlijk de basis. En ja. toen zijn wij met mijn kantoortje wat ik had, zijn wij een avond gaan organiseren. Dat heette 5 to 9. Working 5 to 9. En dat was dan s'avonds 5 uur gingen wij van 5 tot 9, gingen wij met z'n allen bij elkaar zitten om iets te doen voor een goed doel. En dat waren allemaal mensen die websites bouwden en grafische huisstijlen maakten. Dus deden wij dat voor de. Uh, schone klerencampagne bijvoorbeeld... hebben wij toen een spel bedacht in één avond... en daar een prototype van gemaakt. En dat spel hebben zij vervolgens weer gemaakt. Mooi. Dus dat soort projecten.
1: Ja. En op een gegeven moment... op een gegeven moment... kwam dat mailtje van mij binnen. En jij had net die uh, zak in het water zien drijven... met al die vissen die erin pikken. En je hebt net opgeschreven in je boekje... van uh, ik moet iets... Uh, aan dat plastic vervuilingsprobleem doen...
0: Met film maken.
1: Met film maken, ja. ja. Ja, klopt. En toen kwam mijn mailtje. En jij weet nog wat daarin stond dus.
0: Ja, uh, je had een teaser nodig, volgens mij, voor, voor Facebook, voor social media. Ja. Dus uh, ja. Ja, toen zijn we gewoon gaan filmen. Ja. En uh, ik weet nog dat tijdens het interview zelf ontstond er eigenlijk een soort van... Uh, ontstond het project eigenlijk. Het ontwikkelde zich verder tijdens het interview. Ik denk ook dat dat wel typisch is voor die... Uh, vertrouwensband die wij hebben nu, bij, als wij projecten doen, is dat, het, uh, dat er veel, veel nog open is. En dat we ook door dialoog samen te hebben, dat het verder, verder komt.
1: Laten we even teruggaan naar dat 2016. Ja. Ik wil dwars de Noordzee oversteken, van Scheveningen naar Engeland. Op een boord gemaakt van zwerfafval petflesjes. En dat doe ik omdat ik wil dat er statiegeld komt op die kleine petflesjes. Dat is een stroom afval naar zee die we op die manier heel eenvoudig kunnen stoppen. Nee, goed, het begon met een teaser. Maar toen moest jij op die boot achter mij aanvaren. Neem eens mee naar dat moment dan. Op 3 september, uh, ik sta klaar om op een surfboard van plastic flesjes naar de overkant uh, naar Engeland uh, te kitesurfen. Neem eens mee, jij komt met je camera's, loop je het strand op? Ja,
0: ja, maar feitelijk ben ik al dagen daarvoor eigenlijk bezig geweest met een, met een plan, met een voorbereiding. Gewoon op een zolderkamer met, uh, met allerlei ideeën in mijn hoofd van wat zijn er mogelijke scenario's die er kunnen gebeuren. Um, en ik heb ook vaak wel sterke beelden al in mijn hoofd. Een soort van uh, ja, uh, iets met een flesje water vullen, nou, uh, onder een kraan, uh, de pers die het te woord staat. Weet je? Dat zijn wel allemaal beelden die ik al soort van, van tevoren in mijn hoofd programmeer. En... Ja, dat helpt ontzettend goed om op het moment dat je dan staat te filmen... als je die beelden al um, een keer in je hoofd hebt afgespeeld... en er verandert iets in de situatie, wat bij documentaire maken heel vaak gebeurt... dan kan je daar heel goed op inspelen, want het, uh, ja, je, hebt een, ja, je voelt je heel zeker in wat je hebt voorbereid. Dus je, kan dan... je
1: hebt een soort wishlist, als het ware. Ja, een, een, een lijstjes die je afkruist in je hoofd. Ja, want dat zijn beelden die ik in elk geval moet hebben. Ja,
0: en als je die eenmaal hebt, dan heb je daarna nou ook heel veel vrijheid om te kunnen improviseren. En dat... Dat maakt het dat je net zeg maar de andere dingetjes kan doen of dat extra, dat
1: extra dingetje doen. En, um... Maar heb je dan ook verschillende verhalen al in je hoofd? Als je mij dan ziet uh, dat je dacht van, nou ja, weet je wel, misschien ja, wordt het de dag dalen. dat het, als je het niet gaat halen, dan maak ik er zo'n van nee, verhaal van. Nee, toen en dan, nog niet. Nee, nee.
0: Ik denk dat ik daar wel de laatste jaren in gegroeid ben, maar toen niet. Toen was het toch echt, toen was ik echt net met dat documentaire deel begonnen. Dus toen was het toch gewoon voor een groot deel observeren.
1: Ik werd uit bed gebeld door Radio 1. Je pakt alles in en de journalisten staan weer klaar. Het eerste moment dat ik me weer realiseerde wat ik ging doen... was toen alles klaar voor me gelegd was. Ook zo'n moment dat je eigenlijk zelf altijd doet natuurlijk. En dat was nu gedaan en ik klikte die safety vast... en ik keek opeens wat er allemaal aan de hand was, wie er allemaal stond. Maar ja, ik kreeg een brok in mijn keel. Ik vond het zo ongelooflijk eigenlijk, het eerste moment dat ik daar... Al die mensen zag die, uh, ja, die, die je steunen. En, uh,
0: yeah. uh, ik had wel een soort strategisch plan bedacht. Van, ja, er was een volgboot hè, en die kon mij eigenlijk alleen maar oppikken in de, sche in de haven van Scheveningen. Dus ik, maar ik moest ook jouw vertrek filmen. En je zou misschien twee of drie rondjes nog even heen en weer uh, varen. Maar daarna oef, waren jij, was jij en uh, je mede-compion Brand voeren naar de overkant. Dus ik uh, heb eigenlijk gefilmd vanaf de kant dat iedereen je uitzwaait. Ik heb als een gek al mijn spullen in mijn koffer gedaan, waterdichte koffer. Toen ben ik naar de haven gerend, daar heeft de boot mij opgepikt. En toen zijn wij vol gas uh, achter jullie aangevaren. En ik weet nog heel goed dat uh, uh, de stuurman eigenlijk jullie kwijt was. Uh, want jullie waren al zo snel uit het zicht, hè? die aarde is rond. Dus op een gegeven moment zie je jullie niet meer. We zijn wij nu langzaam achter de horizon en die gasten varen en ik, ik zit zo te kijken en op een gegeven moment zie ik het, twee stipjes. Ja, tien graden, zeg maar, de andere kant op. Dus ik tik op de schouder van die, uh, van die bootsman. Want volgens mij zie ik ze daar. In Ja hoor, zij dus moest bijsturen. Anders hadden we jullie niet eens gevonden. Weet je, dan was het gewoon einde, <laughs> einde film uh, geweest voor mij. Dus uh, super opgelucht dat we jullie uh, inhaalden. Volgens mij hebben we nog een kwartier echt vol gas gevaren. En je moet je voorstellen, de golven slaan over de boeg heen. Wordt helemaal zeiknat. Ik had kleding van jou geleend. Ik had uh, zo'n zo zeilpak aan. Nou, dat was binnen de kortste keren doorweekt. En ja, dat was, er waren gewoon enorme golven, dus er sloeg de hele tijd water over de spullen heen. Dus mijn camera zat in, in, in een tas, helemaal waterdicht. Maar als ik een lens zou willen wisselen, dan moest de boot stil liggen. Moest ik die lens heel voorzichtig gaan wisselen, moest die, alles er weer omheen. En dan konden we pas weer gaan varen. Dus dat, uh...
1: En ondertussen schoten wij dan... Uh... ja door. Ja, precies. Dan en dan kon je weer, we weer gaan zoeken. Een kwartier
0: lang. Nou ja, dat gebeurde niet meer. Maar we moesten echt een kwartier lang... maar achter jullie aanjagen. Dus op een gegeven moment had ik ook uh, een paar verzoekjes. Van ik wil één shot om mijn Rijn heen draaien. Weet je wel. Dat gaf het gevoel van een verandering van richting. Weet je wel. Dat soort. Dat zijn gewoon filmtechnieken. Als je om iemand heen draait. dan verandert het de perspectief. Dus dat, dat kan een twijfel weergeven of iets. Um, dus ik had zo'n verzoek voor die boodsman. Nou en dan vervolgens weer tien minuten lang alleen maar achter jullie aanjagen. ...tot we er weer bij kwamen. En uh, ja, ook een memorabel moment is dat je in zo'n uh, visnet bent gevaren en dan stil komt te liggen.
1: Op een gegeven moment drijft een vrij groot visnet en uh, ja, ik kan het niet ontwijken, ik vaar er gewoon uh, recht in. En dat visnet zit ook direct vast om die draagvleugel uh, heen. En ik heb de bijboot nodig om dat los te halen.
0: Ja, dat was voor mij natuurlijk eindelijk even een contactmoment... ...dat, dat we een beetje inhoud konden maken voor die film. Dus dat je echt iets zegt.
1: Hoeveel zijn we? 107 zetten 137,
0: ja, mooi. Kijk, zo'n zo film heeft eigenlijk drie ingrediënten. Dat is uh, een script misschien, of een voice-over of een interview. Iemand die vertelt. Maar je hebt ook heel veel aan echte beelden. Dus echte situaties die gebeuren. Want dat zorgt dat zo'n verhaal veel geloofwaardiger wordt. En ik, ik hou er ook van om dat soort fragmenten erin te verwerken. Dus als er iets misgaat met zo'n visnet, ja... Daarvan realiseerde ik me op dat moment, dat is goed voor het verhaal. Ja? Slecht voor de surfer, goed voor het verhaal. Eigenlijk gebeurde hetzelfde bij uh, richting het einde van die tocht. Op een gegeven moment valt de wind weg. En ik weet, nog, ik weet nog eens de dag van gisteren dat ik dacht, nou, nu is het voorbij. Mijn verhaal is voorbij. Hier kan ik geen film van maken. Het is mislukt. En dan was er was een heel klein stemmetje in mijn hoofd die zei, blijf, blijf filmen, filmen, blijf, blijf filmen. Op,
1: over anderhalf uur. En volgens mij, volgens mij zie ik lang. En op een gegeven moment trekken die wolken die daar op de kust liggen, trekken open en je ziet dan die gebouwen van Lowestoft. Daar krijg je een enorme boost van. Hey, ja, je ziet de gebouwen. Ik word gemaand om uh, toch hoger te gaan varen. Inmiddels is de, is de noordstroom ook uh, ingezet. Het is springvloed, dus het stroomt behoorlijk. Terwijl we daar staan, vlies ik steeds meer druk in die kite en, en daarmee dus op steeds meer hoogte. En uh, je denkt alleen maar, shit, met zicht op de finish val je, val je in het water is er geen wind meer. Maar ik had ook echt het idee van, ja, nu is het dit is voorbij. Weet je wel, moeten we, wat moeten we doen? Moeten we nog, sowieso nog dat laatste stukje doorvaren? Want we zagen in de verte, zagen we natuurlijk al die gebouwen van, van Lowestoft. Zagen we. Dat, dat was ook het bijzondere eraan, dat we er bijna waren, weet je wel. En dat je die gebouwen al zag. Je dacht, nou, nog een half uur varen en we zijn er. En toen viel die wind weg. En ik, ja, ik weet nog heel goed dat ik dacht van, ja, nu is het is klaar ik heb daar scheldend in het water gelegen en ik denk dat, dat die hele sfeer was bij iedereen natuurlijk want we ja we zaten al acht uur af te zien en uh, ja dat was echt uh, ik kan, kan me goed voorstellen dat je toen ook dacht van ja wat, wat moet ik ofzo? of zo uh, volgens mij zei jij ook
0: echt zoiets van nou ik vaar maar of uh, we varen maar naar de kant om in ieder geval de pers nog even zeg maar te bedreigen ja hopen voor de dat de kost, ze er zijn ja. als ze er nog zijn ja nou en dat was wel zo ja
1: <laughs> ja dus uh, dat was het bijzondere hè? dus ik ik pakte me vast aan die, aan die volgboot en dat was ook het moment dat ik dacht, nou ja, de recordpoging is nu voorbij, want ik heb die boot vastgehouden. Uh, en ik liet die boot me voorttrekken, zodat er zeg maar, een soort schijnbare wind in die kite bleef staan, zodat hij niet wil. Uiteindelijk klom ik helemaal op die boot uh, en, en voeren we een beetje tegen de wind in. Uh, en dan zat jij natuurlijk, uh, jij zat dat te filmen. En, onder, en achter ons zagen we dus bij Bram, de, de kaiter die meevoer wel die vlieger uit de, uit de lucht vallen. En voor hem was het toen gewoon klaar, natuurlijk. En op een gegeven moment kwam toch die wind terug en konden we het laatste stuk nog varen. En dat was echt. Ja, dat was heel. Het was een soort omslag: in, in is, dit nou ge, is, het, is het nou gelukt of niet?
0: Ja. Ja, de mensen wilden het ook niet horen op de kant dat het niet gelukt was. Het was gewoon, daar komt een man aan met een, met een, met een kite. En hij komt uit
1: Nederland, hebben we
0: gehoord. Dus het
1: ja. zal hem zijn. Die hebben echt drie uur lang zitten wachten, want we waren echt drie uur te laat. En die wilden echt niet horen dat het verhaal niet, dat het niet gelukt was, hè? Ja. I was just getting the kids ready for bed. En my wife said that there's somebody coming down. She said he's been he's surfed across from Holland. A Dutchman. Come over here from Scheveningen. Making a nice uh, statement about the state of the seas. Well, ik denk het een incredible thing, to do. Amazing. Yeah, yeah. Ja. Ja, dat was, uh, ja, dat was echt fantastisch. Dat was echt. Het ja, was, was eigenlijk echt ongelooflijk dat die mensen daar nog stonden na drie uur gewoon om te wachten en dan zo'n soort reactie. Ja. Echt waanzinnig. Ja, nou ja, dat was jouw eerste documentaire. We zijn we laatst uh, samen weer op pad geweest in september. Uh, heel Nederland door 350 kilometer uh, voor afval scheiden op uh, scholen. Kan je eens vertellen hoe dat er uitzag voor jou en dan natuurlijk vanuit filmmakers perspectief? Oké, okay. het begint er eigenlijk mee dat jij vertelt wat ga je doen. Op dat subboard peddel ik helemaal van hier Den Ham naar Den Haag.
0: En dat is best vaak een heel ingewikkeld verhaal, eigenlijk altijd wel.
1: Het probleem is dat het voor scholen moeilijk wordt gemaakt om hun afval te scheiden. Omdat schoolafval valt onder bedrijfsafval. Maar er komen helemaal geen grote bulten staal of, of uh, steen of puin van scholen af. Er komen kleine volumes af en voor elke stroom moet zo'n school een afspraak maken met een aparte uh, afvalinzamelaar. En dat kost ten eerste onderwijsgeld en natuurlijk tijd om te regelen. En zoveel moeite zou er helemaal niet van moeten hoeven doen. Weet je, dit moet gewoon geregeld zijn. En dan gaan we samen een beetje uitpluizen
0: van... Oké, okay, maar hoe kunnen we dit nou verwoorden zodat het simpeler wordt? Of, of kunnen we het opsplitsen? Dat we het eerste filmpje bijvoorbeeld vooral voor leerlingen maken... en het tweede filmpje vooral voor politici. Het, het zijn best ingewikkelde constructies van verhalen... omdat er heel veel stakeholders of, partij, of belanghebbenden bij zijn. Soms denk ik van tevoren dat een bepaalde strategie... Ja, dat dat echt te ver gezocht is, bijvoorbeeld die deurwaarders die langs de CEOs moeten, dat was echt een ontzettend ingewikkeld verhaal om te vertellen, veel ingewikkelder dan iemand peddelt uh, de rijn af op een zelfgemaakte plastic bord. Dat verhaal vertelt zichzelf, maar de hele uh, strategie daaromheen was best ingewikkeld. En dan zou ik het misschien liever buiten beschouwing laten, maar achteraf blijkt dan dat dat juist de kracht is van zo'n uh, campagne. Weet je, het filmpje is ook, ook het fi de expeditie in het filmpje is niet het eindstation, nooit. Dus ja, het, het, moet, er, het moet er wel inpassen. Het moet er gewoon ingepast worden. Daar komt het eigenlijk op neer. En hoe
1: zie jij dan jouw eigen rol in zo'n campagne? Of welke rol speelt die film dan in zo'n campagne voor jouw gevoel? Wat, wat voegt het toe?
0: Ja, dat, ik weet nog dat jij, dat zijn dan weer je eigen woorden die ik spiegel. Dat is dat je ooit een keer langs de rivier stond en dacht: van ja, als, als ik hier niet sta met dit bord en er is geen filmploeg bij dan ben ik gewoon een man die een rivier afpeddelt. Dus ja, door, door, door het vast te leggen en door, door je verhaal te vertellen... til je het echt tot een, uh, tot een hoger niveau. En met die laatste films proberen we ook echt mensen ja, gewoon te raken.
1: Heel direct. Heb je daar, heb je daar voorbeelden van, van dat dat gelukt is... of dat je dat terughoort of zo?
0: Nou ja, wat, vaak is zelf wel een goed, 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 uh, goede indicatie... als ik zelf een beetje kippenvel krijg bij het terugkijken van sommige scènes... Uh, wat, is heel goed, wat volgens mij dit jaar heel goed gelukt is. Ik, dus wat ik uh, als strategie had gedaan, is dat ik de dag voordat jij op een school kwam, ben ik eigenlijk uh, de middag daarvoor al even in de klas geweest. En heb ik al die kinderen al ontmoet. Ik heb hun namen uit de hoofd geleerd. Ik heb een presentatie gegeven eigenlijk over wat, wat jij doet. En hoe ik werk en wat een camera is en wat een, wat een zender is. Ik heb de juffrouw gezenderd. Nou, morgen komt Marijn dus hier op school en die komt specifiek naar, in groep 8. Dus hij komt speciaal voor de kinderen... Komt hij langs scholen. Maar waarom gaat hij langs groep 8? Waarom gaat hij niet naar een plek waar allemaal volwassenen samenkomen? Waarom kiest hij speciaal groep 8 uit om zijn
1: verhaal aan te gaan vertellen? Bam. Omdat uh, kinderen die hebben uh, nog uh, langer te leven dan volwassenen. Oké. Okay.
0: Dus die, die kinderen die waren al aan mij gewend. En vervolgens kon ik de volgende dag ze filmen op hun niveau en waren ze helemaal... Ja, helemaal los. En kon ik precies de quotes halen. Want je kon eigenlijk iets halen als filmmaker. Maar ik had ervoor, de dag ervoor zelf wel iets gebracht. Dus op het moment dat je zelf eerst iets brengt... en dan vervolgens een quote komt halen... Ja, dan, dan, is dat iets, dan is dat gelijkwaardiger. Dan, dan werkt dat beter. Mm -hmm. Ja, die, dat filmpje is,
1: is super gaaf. Dat is natuurlijk altijd het bijzondere van film maken... vooral van het wegknippen. En natuurlijk alles wat fout gaat, dat knip je er allemaal uit. Dus nee, dat, nee, lekker, nee, nee. dat is, dat is nee, lekker nee, makkelijk. Nee nee, nee,
0: nee, dat is niet mijn stijl, oh. eerlijk gezegd. Ik, ik, ik gebruik juist heel veel stukjes die fout gaan. Dat is, dat is voor mij een middel om, om de authenticiteit eigenlijk te laten zien... en de echtheid van wat er gebeurt. Dus ik, ik, ik zal zeker niet dingen weg... Sterker nog, het is best gunstig af en toe... als er wat dingetjes fout gaan in, mijn, uh, in de filmpjes waarin ik knip... Uh, zeker bijvoorbeeld in Leiden, dat was gewoon één grote chaos. Uh, heerlijk om daar uh, ja, wat fragmenten van te laten zien.
1: Dikke chaos. <lacht> Zo nu nog even wat orde houden, maar uh, wel leuk. Oh. Ja, we was... stonden daar met al alle die alle kinderen moesten op een sub... en het duurde allemaal veel te lang. En ondertussen moesten we naar de, uh, naar de, naar de wethouder toe. En...
0: Ja, ik heb net uh, Marijn Tinga, de plastic soepserver, ontvangen... En hij wil aandacht voor zijn actie om vanuit het Rijk eigenlijk te verplichten dat scholen uh, gescheiden afvalinzameling gaan doen.
1: Um, we waren begonnen in Den Ham op zo'n provincieschooltje. Ergens achteraf in een klein dorpje in Overijssel. Waar de kinderen allemaal helemaal keurig stil zijn. En, uh, he, en absoluut niet brutaal. He, waar je soms echt eruit moest trekken vragen moest stellen... en dan wilden ze nog uh, schoorvoetend antwoorden uh, geven. En dan kom je uiteindelijk in Utrecht... en in Leiden... op van dat soort echte stadsscholen... en dan heb je allemaal van die brutale jongetjes. <laughs> en dan ben je alleen nog maar bezig... met het tegenovergestelde Wel jongens, luister nou even, wees nou even stil. Ik heb wat te vertellen. Ja... Ja, en, nou ja goed. en toen dus nog al die subs en die kinderen erop. En dat ging allemaal veel te laat. En dertig van die subs en die kinderen vielen eraf. Ja, ik viel in het water. Ik gleed van mijn bord af. En toen um, draaide mijn bord om. En toen viel ik onder mijn bord. En sommigen schreeuwen onder de brug. En uh, nou, jongens, jongens, jongens. Ja. Weet je wel, dan zie je weer dat, uh, dat peddelen zelf... 350 kilometer, dat dat niet eens uh, altijd de grootste uitdaging is. Ja. Maar goed, uh, we zijn natuurlijk ook gewoon een, we zijn een klein team. Hè? We zijn natuurlijk uh, met z'n vieren. En, uh, ja, uh... Er zitten
0: twee mensen in het busje. Daar hebben we Marijn die peddelt. En dan hebben we een filmmaker met zijn eigen auto en zijn tent. En dat is het team eigenlijk. Dus eigenlijk wordt er elke avond even doorgesproken. Wat staat er morgen op het programma? Het, er, is geen, er is gewoon geen capaciteit om verder te kijken dan dat.
1: Ja, Je moet goed op elkaar ingespeeld uh, raken in korte tijd. Ik bedoel, ik ben aan het peddelen. Maar uiteindelijk komen we natuurlijk samen. Uh, vaak, s'avonds, op een camping... waar ik dan mijn tent uh, opzet. Uh, en daar staat dan ook dat busje... en daar is dan de kok en chauffeur... die heeft dan als het goed is gekookt. Maar meestal is dat ook weer te laat. En dan hebben we natuurlijk de, de, degene die de social media doet. Ja, ik denk dat ieder teamlid... heeft heel
0: duidelijk een soort van zijn eigen taakomschrijving. En ik ben alleen maar echt puur bezig... met mijn filmpjes maken. Er is wel ook een tijd dat we gewoon met z'n allen gezellig uh, zitten. En uh, we eten met z'n allen. Er is, uh, de, de kok, en die ook chauffeur is... die zorgt daarvoor en... Op, ja, we slapen op een camping. Uh, soms kom ik als eerste aan. Dan moet ik ook even de camping uh, naar de receptie toe. Soms uh, blijf ik een hele dag op een camping zitten om te editen. Uh, niet de leukste dagen. Uh, ja, jij, jij vertrekt, jij, ja, we ontbijten met z'n allen. We spreken de dag door. En dan, hup, ga jij paddelen. Dan gaat uh, de rest van het team achter je aan. Ik blijf vaak achter. En dan ergens gedurende de dag zien we elkaar weer ergens. Jij hebt ook altijd die tracker bij je natuurlijk. Dat weten mensen misschien ook niet. Maar wij kunnen allemaal gewoon precies zien waar jij zit. Dus dat maakt het ook makkelijker om je nog eens een keer te vinden ergens op dat water. De IJssel is in ieder geval niet echt een rivier waar je makkelijk bij de oever kan komen. Dat, dat is echt soms heel moeilijk. Dus uh, ik kan me ook nog herinneren dat ik op een gegeven moment... had ik eindelijk een weggetje gevonden die naar het water toe liep. En ik wil terrein afrijden. En, ten, en toen was het hek ineens dicht. Uh, blijkt het een militair oefenterrein uh, te zijn. En ben ik daar ingesloten met mijn auto. Dus ik zie alweer de hele middag uh, in duigen vallen. Dus ja, uiteindelijk was er een boer die het hek open kreeg. Maar ja, dat soort onverwachtheden zijn er. En zo is het elke dag weer even, ja, is er weer een verrassing wat er gaat gebeuren. Dat maakt dit gewoon, ja, super intens, maar wel super gaaf. Zeker uh, om er na afloop uh, over terug te denken.
1: Ik heb echt altijd het idee, als ik dan op dat boord sta, hoe ontzettend effectief uh, we zijn. Ik, het voelt... Uh, uh, ik vind het altijd moeilijk om af te stappen dat het klaar is, ook omdat we met zo'n team zo gefocust zijn, zo lang, zo intens. En hoeveel, je dan, ja, hoeveel werk je eigenlijk verzet uh, met z'n vieren dan in hele korte tijd, hoeveel mensen je spreekt, um, hoe effectief uh, je, je bent, uh, en de, Ja, dat is echt ongelooflijk. Ik hoop dat het niet voor niks is geweest. Hallo, hallo, geweldig om hier te zijn. Jullie hebben helemaal gelijk, jong geleerd is dus oud gedaan. En op school leer je hoe je de rest
0: van je leven goed kunt doorbrengen. En wat is het dan raar? Dat je wel thuis je afval kunt scheiden, maar niet op school. Dus dat gaan we veranderen. En inderdaad op een manier dat de scholen niet hoeven te betalen. Want geld voor de scholen, dat hoort in de klas en niet in de klico. Dat afval hoort in de klico en gescheiden. Ik ben heel erg blij dat we nu de knoop kunnen doorhakken. Dank voor de toezegging om de petitie in motievorm van de plastic Server over te nemen. Ik vond het wel een hoogtepunt vandaag rondom de plastic soepserver, dat was heel bijzonder. En ik denk dat dit ook recht doet aan de 55.000 Nederlanders die die petitie hebben ondertekend. En eigenlijk is de eerste die heeft ingezien dat we dit op een andere manier zouden moeten aanpakken... als we tot resultaat wilden komen, was de Plastic Soup Surfer.
1: Geweldig bedankt, Ilke, dat je er was. Ja, tof. Graag gedaan. Leuk. Mooi. Wil je ons nou steunen in de strijd tegen de plastic vervuiling? En dat wil je. Doe dan een kleine donatie via petje.af slash Plastic podcast. En die link vind je natuurlijk gewoon in de show notes ook van deze podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.